0: Der Kombur-Test ist ein ganz wichtiges Werkzeug für uns Heilpraktiker in der Naturheilpraxis. Hier können wir Verdachtsdiagnosen auf Krankheiten stellen und daher ist es natürlich ganz wichtig, den gut zu kennen und auch für die Prüfung die einzelnen Werte gut interpretieren zu können. Daher wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Podcast. bevor wir uns den Komburtest genauer anschauen, hier ein paar Fakten. Pro Tag produzieren die Nieren ca. 1,5 Liter Harn. Dieser ist physiologisch klar, bernsteingelb und hat nur einen schwachen Eigengeruch. Eine Polyurie, also ein Harnvolumen ab etwa 3 Liter pro Tag, kann ganz einfach darauf beruhen, dass der betreffende sehr viel getrunken hat. Auch Alkoholkonsum führt zu erhöhter Harnproduktion, denn Alkohol hemmt die Freisetzung des antidiuretischen Hormons, kurz ADH, im Gehirn. Darüber hinaus kann eine Polyurie auch ein Zeichen für einen unerkannten Diabetes, zum Beispiel Typ 1 oder Diabetes insibitus, oder die Folge der Einnahme eines Diuretikums sein. Eine Oligorie, also ein Harnvolumen von etwa 500 Milliliter pro Tag, kann bei starkem Flüssigkeitsverlust durch Schwitzen, Fieber oder Durchfall auftreten. Weitere mögliche Gründe sind natürlich die Niereninsuffizienz, eine Verengung der ableitenden Harnwege. Je weniger Hahn der Körper produziert, desto stärker konzentriert, also auch dunkler und womöglich geruchsintensiver ist dieser. Auch bei normalen Harnvolumen können aber bestimmte Lebensmittel, wie rote Beete oder Spargel, die Farbe oder auch den Geruch des Urins verändern. Ein gesunder Erwachsener scheidet über den Urin innerhalb von 24 Stunden etwa 20 Gramm Harnstoff aus und etwa 1,2 bis 1,8 Gramm Kreatinin, je nachdem wie hoch die Muskelmasse ist. Für Proteine insgesamt liegt der Referenzwert bei unter 150 Milligramm pro 24 Stunden und für Albumin bei unter 30 Milligramm. Des Weiteren enthält Urin normalerweise Aminosäuren, Harnsäure und diverse Ionen. Auch Glukose ist in normalem Bestandteil des Urins schon vorhanden, beim Gesunden aber nur in einer Menge von rund 15 Milligramm pro Deziliter und ihr müsst natürlich die Nierenschwelle wissen für glukose Da kommen wir gleich noch zu. Ein Komburtest kostet ungefähr 40 Euro auf 100 Stück bei einem Kombur 10. Und den wollen wir jetzt besprechen. Also 10 Werte, die man mit einem Urinstick testen kann. Wie geht das Ganze eigentlich? Der Teststreifen wird... Kurz circa eine Sekunde in die Urinprobe eingetaucht. Beim Herausnehmen sollte man seitlich an der Kante am Gefäßrand diesen abstreifen, um überschüssigen Hahn zu entfernen. Nach 60 Sekunden, bei Leukozyten ein bisschen länger warten, werden sich die Reaktionsfelder verfärben. Diese können dann mit der Farbskala auf dem Etikett verglichen werden. Denk bitte daran, dass du die äh, komburteststreifen teststreifen zwischen 2 und 30 Grad Celsius lagern solltest und auch nicht in der Sonne. Die Urinprobe selber sollte nicht länger als zwei Stunden aufbewahrt werden bis zum Testen und die Probe sollte dann auch im Kühlschrank aufbewahrt werden. Kommen wir nun zu den einzelnen Werten. Du kannst dir eine kleine Merkhilfe bauen, Nämlich das Wort Gelenkbus. Wenn du die einzelnen Buchstaben untereinander schreibst, das kannst du auch gerne in der Prüfung machen. Vergisst du die wichtigsten Werte nicht. In der Regel werden nur neun Werte abgefragt. Wir haben den pH-Wert als zehnten Wert noch mit dazugenommen. Gelenkbus. Wofür steht der erste Buchstabe das G? Überleg mal kurz. Ja, Glukose. Glukose sollte ja nur in Minimengen, wie ich gerade sagte, ausgeschieden werden, weil Glukose für den Körper ein hohes Gut ist, nämlich ein Energielieferant. Von daher werden in größeren Mengen Glukose nur dann ausgeschieden, wenn die sogenannte Nierenschwelle überwunden wird. Und das solltet ihr auch für die Prüfung wissen. Die liegt normalerweise bei 180 Milligramm pro Deziliter. Es kann aber auch erniedrigt sein bei 160 Milligramm pro Deziliter. Alles, was darüber ist, wird von dem Kombur erfasst. Diese Messung bietet in erster Linie eine einfache Methode der Überwachung des Diabetes mellitus. Beim Gesunden wird also Glukose glomulär filtriert und nahezu vollständig im Tubulus rückresorbiert. Aber Achtung! Natürlich, wenn der kein Glukose anzeigt, heißt es nicht, dass der Patient nicht eventuell doch einen erhöhten Glukosewert hat, eben wegen der Nierenschwelle. Gerade wenn er nüchtern zu dir kommt, musst du auf jeden Fall auch noch den Blutzuckerspiegel äh, an der Fingerbeere testen. Denn ab wann sprechen wir bei einem nüchternen Patienten von einem manifesten Diabetes? Wie war da nochmal der Wert? Du weißt es bestimmt schon. 126 Milligramm pro Deziliter. Also ist die Blutzuckerbestimmung über das Kapillarblut unausweichlich. Kommen wir zum nächsten Wert. E wie Erythrozyten. Viel zu oft wird Blut im Urin als banales Symptom einer Harnwegsinfektion abgetan. Blut im Urin nennt man übrigens Hämaturie. Doch spätestens wenn der Patient die Blutbeimengung mit bloßem Auge, das nennt man dann Makrohämatorie, sichtbar vor Augen geführt hat, das ist ungefähr bei einem Milliliter Blut je Liter Urin, sollte er umgehend einen Arzt aufsuchen. Hinter einer Hämatorie können sich verschiedene urologische und internistische Erkrankungen verbergen. Ursachen sind meist Läsionen der Harnwege, der Prostata, der Nieren, zum Beispiel durch Nierensteine, aber auch Tumore, Entzündungen und denkt auch an die Zysten. Hier gibt es Patienten, die haben nur vereinzelte Zysten in der Niere und da kann es immer mal zu einem positiven Komburtest in diesem Erythrozytenfeld kommen, was aber trotzdem, weil bekannt, keinen weiteren pathologischen Wert hat. Das muss natürlich schulmedizinisch ausgeschlossen werden, dass es sich wirklich nur um diese schon bekannten Zysten handelt. Der nächste Wert, das L, die Leukozyten. Das Auftreten von Leukozyten im Urin nennt man Leukozytorie, ist ein Leitsymptom entzündlicher Erkrankungen der ableitenden Harnwege, der Genitalien und der Nieren. Hierzu zählen Infektionen durch Bakterien, Viren, aber auch Parasiten und Hefen, aber auch die anergetika Nephropathie, also eine starke ähm, Zerstörung der Nephrone und auch Intoxikationen oder Tumore können dazu führen. Ein positiver Leukozytennachweis tritt daher oft zusammen mit Blut, Proteinurie, Nitrit und hohem pH-Wert auf. Wofür steht das nächste E in unserem Merkwort Gelenkbus, E wie Eiweiße. Das Testfeld für Protein erfasst nicht den gesamten Proteingehalt, sondern reagiert fast ausschließlich auf Albumine. Glucoproteine, intakte Immunglobuline sowie die bei multiplem Myelom hochkonzentriert ausgeschiedenen niedermolekularen Immunglobulinketten, auch Benz-Jones-Proteine genannt, werden nicht erfasst. Das ist wichtig, weil Multiple Myelom, also Benz-Jones-Proteine, schon sehr prüfungsrelevant sind. Also nur die Albumine, das sind ja die größten Eiweiße im Körper und die wollen wir auf keinen Fall verlieren. Als obere Grenze der physiologischen Proteinausscheidung werden 150 Milligramm beim Gesunden und 300 mg pro Tag bei Schwangeren. Für das Gesamteiweiß 30 mg pro Tag für Albumine angesehen. Eine höhere Ausscheidung wird als Proteinurie bezeichnet. Eine vorübergehende Proteinurie durch starke körperliche Anstrengung, aber eben auch in der Schwangerschaft oder Fieber, ist klinisch nicht relevant. Also, ihr kennt das sicherlich unter der marsch -Hämaterie. Und auch bei Schwangeren, es kommt einfach viel mehr Reibung im Körper zustande, wo auch Proteine abgeschilfert werden, die dann über die Nieren ausgeschieden werden. Auch bei Fieber durch die starke Hitze kann dies passieren. Hingegen ist eine dauerhaft erhöhte Proteinurie ein wichtiges, wenn auch unspezifisches Zeichen für eine Erkrankung der Nieren- und ableitenden Harnwege und muss natürlich weiter untersucht werden. Kommen wir zum nächsten Wert, unserem Nitrit. Nitrit ist im Urin physiologisch nicht nachweisbar. Etliche Gramm-negative Bakterien können jedoch im Urin enthaltenes Nitrat zu Nitrit reduzieren. Hierzu zählen neben Escherichia coli auch die Gattungen Proteus, Klebsiella und Citrobacter, die häufigsten Erreger von Harnwegsinfektionen. Escherichia coli ist sicherlich der Haupterreger, den solltet ihr euch auf jeden Fall merken. Ein positives Nitrit-Testfeld weist somit immer auf einen bakteriellen Harnwegsinfekt, eine Blasenentzündung oder eine Nierenbeckenentzündung hin. Aber Achtung! Umgekehrt schließt ein negativer Nitritnachweis einen bakteriellen Infekt nicht aus, da Staphylokokken, Enterokokken, Pseudomonaden, Gonokokken, sehr prüfungsrelevant, und auch unsere TBC, also Tuberkulose, super prüfungsrelevant, ebenfalls entsprechende Infektionen hervorrufen, aber kein oder nur wenig Nitrit bilden. Das nennt man dann auch sterile Leukozytose, weil Leukozyten werdet ihr auf jeden Fall haben. Unter einer begonnenen Antibiotikatherapie kann die Keimzahl bereits so stark reduziert sein, dass der Nitritnachweis ebenfalls negativ ausfällt. Kommen wir zu den nächsten Werten, Ketone und Bilirubin. Bilirubin. Nun kommen wir zu den Ketonen. Ketone sind ein Abfallprodukt bei einer erhöhten Lipolyse, also einem erhöhten Fettabbau. Fragen wir uns, wann das passiert. Physiologisch kann es sein bei einer Nulldiät ja, oder starken Diäten. Das heißt, wenn sehr hohe Mengen an Fetten abgebaut werden. Der Körper kann diese Fettsäuren nicht so schnell verstoffwechseln und baut Ketone. Und die werden dann über die Nieren ausgeschieden. Wann haben wir noch eine erhöhte Lipolyse, die vielleicht dann doch pathologisch ist? Naja, beim Diabetes Typ 1, also wenn kein Insulin vorhanden ist, Insulin bremst nämlich normalerweise den Fettabbau, haben wir eine starke Lipolyse, weil eben das Insulin diesen Fettabbau nicht bremst. Und deswegen ist es ein Nachweis für Diabetes Typ 1. Als nächstes schauen wir uns Bilirubin und Urobilinogen an. Bilirubin und Urobilinogen entstehen beim Abbau von Hämoglobin, also rein physiologisch. Bilirubin wird in der Leber durch Verknüpfung mit Glucuronsäure in die wasserlösliche konjugierte Form überführt und über Niere und Darm ausgeschieden. Im Darm erfolgt aber die Umwandlung aus Bilirubin zu Urobilinogen, das über einen enteropathischen Kreislauf teils wieder in der Leber rückresorbiert wird. Ein Teil gelangt jedoch auch physiologisch über die Nieren in den Urin und färbt unseren Urin gelb. So weit, so gut. Wenn wir also erhöhte Werte haben, nämlich im Kombur Bilirubin und Urobilinogen anzeigt, weist dies immer auf akute und chronische Erkrankungen sowie Funktionsstörungen der Leber hin, zum Beispiel bei einer Virushepatitis, bei einer Zirrhose, bei einer toxischen Schädigung oder auch beim Verschluss der Gallengänge. Bei einem gesteigerten Abbau von Erythrozyten, der sogenannten hämolytischen Anämie, mit vermehrter Hämoglobinfreisetzung findet man ebenfalls erhöhte Urobilinogenwerte. Dann ist der Urin auch stark gelb. Erhöhte Bilirubinwerte im Urin machen den Urin bräunlich. Hör dir hierzu auch den Podcast zum Iktorus an. So, kommen wir jetzt zum S, dem spezifischen Gewicht. Das spezifische Gewicht von Urin liegt normalerweise zwischen 1,010 und 1,025 Gramm pro Liter, schwankt aber erheblich, kommt ja auf die Trinkmenge drauf an. Es sollte also bei der Beurteilung aller übrigen Testfelder berücksichtigt werden um eine Fehlinterpretation infolge einer zu hohen oder zu geringen Harnkonzentration zu vermeiden. Denn wenn wir mehr trinken, durchmischt sich natürlich die Bestandteile, die sowieso im Urin sind und der Harn wird leichter. Ebenfalls wenn wir zu wenig trinken, haben wir natürlich eine höhere Kon Konzentration und das Gewicht steigt. Beim Kombur 10 wird auch noch der pH-Wert mitbestimmt. Der pH-Wert des Urins schwankt täglich etwa zwischen 4,6 und 7,5. Daher hat eine einzelne pH-Messung im Spontanurin nur eine eingeschränkte Aussagekraft. Eine besonders eiweißreiche Ernährung macht den Urin sauer, während viel Gemüse den pH-Wert in den alkalischen Bereich verschiebt. Ein dauerhaft auffälliger pH-Wert kann auf einen gestörten Säurebasenhaushalt hinweisen, ein wiederholt alkalischer pH-Wert ist verdächtig für einen Harnwegsinfekt. Und zu guter Letzt noch die Information, dass Vitamin C die Ergebnisse verfälschen kann. Hier gibt es aber sehr gute Komburtests, die dies zu vermeiden wissen. Danke fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über eine 5 sterne bewertung und einen kleinen Kommentar von euch. Und an dieser Stelle sage ich bis zum nächsten Mal, macht's gut und bis bald. In diesem Podcast geht es um die ACT-Ausbildung. Ihr hört in einen Mitschnitt eines Infoabends rein. Ich, Diane Ellinghaus, bin selber Mitdozentin und wir starten mit der Vorstellung der Co-Dozentin ja, und jetzt viel Spaß. Bist du neugierig geworden auf die ACT-Ausbildung? Hast du vielleicht Fragen oder Anmerkungen? Dann freuen wir uns über einen Kommentar, eine 5-Sterne-Bewertung oder schreib uns, wenn du noch offene Fragen hast. Die Ausbildung startet im Januar und ein paar Plätze sind noch frei. Wir freuen uns auf dich. Heute wollen wir uns mal mit dem Thema Lerntechniken beschäftigen. Lerntechniken sind wichtig, weil sie dazu beitragen können, das Lernen effektiver und effizienter zu gestalten. Du solltest dir daher sehr gut überlegen, wie und wann du lernen möchtest. Es erhöht die Effektivität, wenn du dir vorher Gedanken machst. Und es verbessert auch die Erinnerung. Mit der richtigen Lerntechnik kannst du viel leichter auch schwere Sachverhalte lernen. Es fördert auch das Verständnis und letzten Endes stärkt es auch das Selbstbewusstsein, denn wenn du erfolgreicher lernst, fühlst du dich natürlich viel kompetenter und rundum wohler. Bevor wir uns mit den Arten von Lerntechniken, die du für dein Heilpraktika-Studium nutzen kannst, beschäftigen wollen, wollen wir uns kurz überlegen, wie funktioniert eigentlich Lernen. Klar, über die Sinnesorgane werden Informationen aufgenommen und im Gehirn verarbeitet und hoffentlich auch gespeichert. Die Qualität einer Information entscheidet darüber, ob diese im Kurz-, Ultrakurz- oder im Langzeitgedächtnis abgespeichert wird. Und auch wie lange eine Information beibehalten wird, hängt auch davon ab, wie sie ins Gehirn gelangt. Aber was heißt Qualität einer Information? Beispiel, wenn du zum Beispiel kurz vor deiner Prüfung stehst, werden alle Informationen, die dir vom Dezenten gesagt werden, sicherlich viel besser aufgenommen werden. Wie kommt das? Naja, du hast dein Ziel kurz vor Augen und alles, was jetzt noch wichtig ist, gelangt sehr leicht in dein Gehirn, weil es einfach eine hohe Bedeutung für dich erlangt. Am Anfang der Ausbildung ist das sicherlich noch nicht so und man kann es auch mit einem sportlichen Training vergleichen, dass dein Gehirn auch erst einmal auf den Stoff ja, sich einstellen muss und auch wirklich trainieren muss. Da gibt es viele Fachbegriffe, wo dein Gehirn noch gar keine Vernetzung für hat. Deswegen lass dir gerade am Anfang Zeit, ähm, Du wächst da schon rein. Ich empfehle den Schülern noch immer, am Anfang ein Vokabelheft anzuschaffen, wo man die Fachbegriffe wunderbar eintragen kann. Und du wirst merken, über die Zeit werden viele Fachbegriffe dir schon ganz bekannt vorkommen. Ja, wie kann man generell lernen? Wissenschaftler haben herausgefunden, dass wenn man mit Informationen ähm, etwas selber anstellt, also selber machen, zum Beispiel Karteikarten selber erstellen, also nicht kaufen, das ist auch immer mein Tipp, dann ist die Wahrscheinlichkeit des Behaltens am höchsten. Wenn man den Stoff nacherzählen soll oder jemand anderem erklären soll, ist das auch unheimlich effizient. Und wenn man verschiedene Lerntechniken verknüpft, zum Beispiel man hört sich nochmal die Aufzeichnung des Unterrichtes an und man sieht sich parallel dazu das Skript an, ist das sicherlich besser, als nur zu hören oder nur das Skript zu lesen. Also auch die Kombination von verschiedenen Lerntechniken ist absolut sinnvoll. Und natürlich solltest du dir am Anfang auch eine gewisse Struktur, also ein, auch einen Überblick verschaffen, also den Lernplan erst einmal anschauen, Materialien sichten, Prioritäten setzen, auch in deinem Alltag musst du sicherlich erstmal schauen, wie kannst du dir Zeit, Lernzeit freischaufeln und auch da ist es auf jeden Fall besser, dass du mehrere kleine Lerneinheiten pro Woche organisierst, als alles am Wochenende irgendwie nachholen zu wollen. Was heißt kleine Lerneinheiten? Anderthalb bis zwei Stunden maximal, dann kannst du dich am besten konzentrieren. Wenn du merkst, dass deine Konzentration abschweift, mach am besten ein paar Kniebeugen, lauf einmal durchs Haus, hol dir noch was zu trinken und äh, setz dich dann wieder mit Motivation dran. Ja, auch die richtige Einstellung ist natürlich wichtig. Eine positive Grundeinstellung hilft, auch schwierige und komplexe Themen besser zu verstehen und zu behalten. Also Motivation. Deswegen gönn dir ruhig mal ein paar ähm, Belohnungen. Wenn du ein Thema abgeschlossen hast, wenn du eine Lernzeit hinter dir hast, das hebt die Motivation. Wichtig ist auch, das passende Umfeld zu schaffen. Gerade wenn du beginnst, sollte es nicht irgendwo zwischen, ich sage immer, Suppe und Kartoffeln sein. Also du solltest einen festen Lernplatz dir organisieren. Das kann ja auch im Schlafzimmer sein, wo du vielleicht ein kleines Tischchen aufstellst, wo du aber auch mal ein Skript liegen lassen kannst. Und wie gesagt, die festen Lernzeiten einplanen, wo du selber und das Umfeld weißt, so, jetzt wird gelernt. Das hilft, Ablenkungen und Störungen zu vermeiden. Das Handy sollte natürlich ausgestellt bleiben. Und dann hilft es natürlich, wenn du deinen Lerntyp schon kennst. Bist du jemand, der das Skript ein zweites Mal lesen möchte? Oder bist du ein Typ, der über Hören besonders gut lernt? Also sich einfach nochmal die Aufzeichnung vom Unterricht anhören. Oder sagst du, nein, ich muss wirklich einen Gegenüber haben, um den Stoff einfach nochmal zu besprechen bzw. vorzutragen. Das ist sowieso eine sehr sinnvolle Erweiterung, dass man einfach schaut, finde ich einen Lernpartner, eine Lernpartnerin. Die Gruppen sollten nicht zu groß sein, denn sonst ist die Gefahr, dass die Themen vielleicht abschweifen oder dass man auch keine Termine findet. Also guck einfach, dass du ein, maximal zwei Lernpartner findest, wo ihr euch regelmäßig austauscht. Selber machen, habe ich vorhin gesagt, Materialien selber machen, mit dem Stoff spielen, was kann das sein? Die meisten entscheiden sich für Karteikarten erstellen. Hier erstellst du selber aus dem Stoff Karteikarten, wo du auf die eine Seite eine Fragestellung stellst, und auf die andere Seite dann die Antwort. Das braucht etwas Übung, weil was schreibe ich drauf? Du musst also selber auch natürlich entscheiden, was ist denn eigentlich wichtig gerade? Was soll denn alles auf meine Karte? Damit beschäftigst du dich mit dem Unterrichtsstoff und das ist auch schon eine weitere wertvolle Lerntechnik. Und dann hast du die Karteikarten und kannst dich selber abfragen oder jemanden bitten, die Karteikarten für dich durchzugehen. Also du musst kein Geld für Karten ausgeben, die du auf dem Markt kaufen kannst und aus meiner Erfahrung fehlt sowieso immer irgendetwas auf diesen Karten. Natürlich solltest du die Karten ähm, wiederholen, ähm, aber wenn dann ein Thema abgeschlossen ist, da dürfen die Karten auch gerne wieder ruhen, denn ähm, normalerweise hat man ja dann nochmal eine Wiederholungsphase, also eine Prüfungsvorbereitungsphase, wo man dann nochmal diese Karteikarten zu dem jeweiligen Thema Gut heranziehen kann und dann merkt man, dass man schon viel schneller Zugang zu dem Stoff hat, weil das Unterbewusstsein den Stoff ja einmal schon mal gut gelernt hat. Wichtig ist auch dabei zu betonen, dass es sich natürlich viel leichter lernt, wenn man den Stoff verstanden hat. Das sollte das, das oberste Ziel sein. Deswegen, wenn du äh, über die Woche den Stoff für dich noch mal aufbereitest und dann Fragen entstehen, notiere sie dir direkt weil oft sind sie dann doch bis zum nächsten Unterricht wieder verschwunden. Und stell diese Fragen am Anfang der Stunde, denn wenn du den Stoff dann wirklich gut verstanden hast, ist es wirklich, man sagt so schön, das halbe Lernen. Und von daher hat das absolut Priorität. Es gibt natürlich Inhalte, die muss man einfach auswendig lernen. Das ist bei jedem Studium und wir können durchaus die Heilpraktika-Ausbildung als Studium mit dem Studium vergleichen weil wir hier ein medizinisches Grundstudium durchlaufen mit Anatomie, Physiologie, Pathologie, die Lehre der Infektionskrankheiten, Gesetzeskunde, Psyche, Mikrobiologie und natürlich grundlegende Dinge wie Zelle und Gewebe. Von daher bleibt noch genügend zum Auswendiglernen, aber da komme ich gleich noch drauf. Wie kannst du noch den Stoff für dich aufbereiten, wenn du sagst, Karteikarten sind nicht dein Ding? Es gibt Menschen, die lieben Mind Mapping. Und beim Mindmapping wird eine Kernaussage in den Mittelpunkt gestellt und drumherum werden wichtige Aspekte dieses Themas drumherum geschrieben und mit Pfeilen oder Strichen versehen. Das ist etwas sehr Kreatives und probiere es einfach mal aus. Dann gibt es Schüler, die sagen, ich muss für mich den Stoff nochmal selber zusammenschreiben. Auch wenn das Skript vorhanden ist, möchte ich den Stoff nochmal mit eigenen Worten zusammenstellen. Das ist auch eine ganz tolle Möglichkeit. Und man wird sehr schnell dann auch an die Position kommen, wo man merkt, ah, da fehlt mir doch noch ein bisschen Wissen. Da muss ich noch mein Skript schauen. Und das ist natürlich dann auch wunderbar, um diese Verständnisfrage oder diese Lücke zu füllen. Oder ihr schreibt euch, macht euch eine Tabelle. Und das geht besonders gut bei äh, Krankheiten. Wenn man sagt, okay, ich habe eine Krankheit XY, was ist wichtig bei der Krankheit zu lernen? Sicherlich sind die Leitsymptome wichtig, mhm. die ähm, Ursachen der Krankheit, die Komplikationen, wenn es ein Labor dazu gibt. All das kann man dann in Tabellen zusammenfassen und auch das einfach mal ausprobieren. Was sehr effektiv ist, was manchen Schülern aber missfällt, ist, Stoff selber nochmal aufzusprechen. Also nochmal Zusammenfassung, meinetwegen ins Handy zu sprechen und sich das anzuhören. Ihr werdet überrascht sein, wie wirkungsvoll das ist. Warum? Naja, erst einmal konzentriert ihr euch sehr auf den Text, den ihr aufsprechen wollt. Und ihr werdet feststellen, wenn ihr das ein, zweimal gehört habt, auf einmal habt ihr es absolut gut abgespeichert. Das kann man ja auch für Dinge machen, die man so gar nicht in den Kopf reinkriegt. Gerade wenn es dann in Richtung Prüfungsvorbereitung geht, werde ich immer gefragt, ne, es gibt einfach so Themen, die bekomme ich nicht in den Kopf. Dann sage ich immer, sprech dir die Texte auf, es ist wirklich faszinierend, wie schnell man das dann lernt. Oder wenn es einzelne Begriffe sind, schreib sie auf ein Post-it und klebe sie dir an deinen Arbeitsplatz. Du schaust jeden Tag immer wieder auf den Zettel und dann sind die Begriffe im Kopf. Oder mach dir ein Wandbild. Ja, Dinge, wo du immer wieder dran vorbeiläufst, beim Kochen zum Beispiel, immer wieder drauf schaust, hast du natürlich auch eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, dass du diese Dinge sehr zügig behältst. Natürlich kann man auch die schriftlichen Prüfungsfragen der Heilpraktikerprüfungen überall im Netz finden. Da gibt es auch Apps, das ist auch total sinnvoll, diese zu nutzen. Es sind aber immer vergangene Prüfungsfragen und man darf nicht äh, den Fehler machen, dass man dann denkt, so, jetzt bin ich vorbereitet, ich kenne alle Fragen, mehr muss ich ja gar nicht machen für die Prüfung. Ja, naja, das ist gefährlich, weil dann kommt einem die eigene Prüfung immer besonders schwer vor, weil natürlich keine Frage direkt wiederholt wird. Und deswegen ist es wichtig, auch immer wieder den Stoff eben auf die vorhin genannten Wege zu üben, indem man sich zum Beispiel abfragen lässt, äh, indem man äh, selber Dinge zusammenfasst und unser kleines malte choice training wo wir eben Wert darauf legen, dass auch eigenerstellte Fragen drunter gemischt werden, hilft auch nochmal, sich äh, immer wieder zu überprüfen und sein Wissen zu verfestigen. Und dann gibt es natürlich auch noch Tipps, ähm, Bewegung hatten wir schon kurz angesprochen, man weiß einfach heute, dass jemand, der viel an der frischen Luft ist, der sich der sportlich betätigt, dass dies auch sich positiv auf die Gehirnleistung auswirkt. Und es gibt auch Nahrungsmittel, die besonders gut für eine Gehirnleistung geeignet sind. Da werden zum Beispiel Heidelbeeren genannt, Walnüsse, überhaupt auch Nüsse, aber auch Gemüsen wie Brokkoli, Spinat, Rosenkohl, Äpfel, Avocados, Lachs. Was man vermeiden sollte, laut einer Harvard-Studie, ist natürlich schnell erzählt, nämlich Fastfood und fettes Fleisch. Das sollte man vermeiden. Ähm, je mehr gesättigte Fette in deinem Essen vorkommen, desto schlechter ist deine Gehirnleistung. Von daher achte auch auf deine Ernährung und achte auch darauf, dass du wirklich ausreichend schläfst und genügend Pausen einarbeitest. Denn äh, man kann einfach nicht zu lange sich wirklich gut konzentrieren, den ganzen Tag lernen, dann musst du wirklich schauen, dass du die Woche danach wieder mehr kleinere Lerneinheiten dir organisierst. Es gibt ja dann noch das Thema in der überprüfung die Differentialdiagnosen. Hier wird ein Leitsymptom genannt und man muss sehr zügig Krankheiten aufzählen, die dieses Leitsymptom im Mittelbild haben. Das ist auch ein Gehirntraining, wir machen ja in unseren Prüfungsvorbereitungskursen jede Woche die wichtigsten Differentialdiagnosen. Und unsere Schüler üben dabei nicht nur die Krankheiten aufzuzählen, sondern immer zwei, drei Sätze dazu zu sagen. Das hat natürlich den Effekt, dass man diese Krankheiten auch nochmal besser lernt und dass man dem Prüfer dann auch zeigen kann, dass man doch umfangreiches Wissen hat. Außerdem geht auch ein bisschen Zeit dabei drauf, denn letzten Endes wird die Prüfung in der Regel nicht länger als eine Stunde sein. Von daher.. Wissen zeigen, wo das, wie das Zeug hält. Aber wie lerne ich denn die Differentialdiagnosen? Am besten nimmst du dir ein Blatt Papier, schreibst oben das Leitsymptom auf und schreibst darunter die Krankheiten, lässt rechts noch Platz frei und kannst da sogar noch die zwei, drei Sätze, die dir dazu einfallen, hinzunotieren und kannst dann ja auch immer ein Blatt darauf legen und dich selber über das Leitsymptom abfragen und schauen, an welche Krankheiten du schon denkst und füllst es dann mit Krankheiten auf, die auch auf jeden Fall wichtig sind. Das bekommst du ja in unseren Kursen mit. Oder du kannst unser E-Book dazu bestellen, wo wir die 50 wichtigsten Infektionskrankheiten aufgelistet haben. Mit allen Krankheiten, die die Prüfer auf ihren Zetteln haben. Und auch natürlich mit Lernvorlagen, sodass du dann ein gutes Raster hast zum Üben. Aber wie gesagt, kann man ja auch im Unterricht alles mitnotieren. Wichtig ist eben, dass man da, diese Verknüpfungen übt, denn es ist alles in deinem Kopf. Ich sage immer, die Schubladen müssen nur aufgehen und das braucht einfach ein Training, genauso wie beim Sport. Man trainiert ja auch einen 10-Kilometer-Lauf nicht nur eine Woche. Deswegen lass dir auch Zeit, das ist überhaupt das Stichwort. Plane deine Ausbildung bitte dem Zeitrahmen angemessen, den du zur Verfügung hast. Es bringt gar nichts, wenn du am Ende... Den Stoff einfach nicht schaffst zu lernen. Sei realistisch, wenn du eine 40 bis 50 Stunden Woche hast in deinem Beruf und dann noch Familie, Ehrenamt, Hobbys, dann solltest du keinen Schnellkurs wählen, denn das äh, funktioniert einfach nicht. Und äh, was auch immer hilft, ist, wenn wir uns Organe angucken, wenn wir uns Funktionen von Organen angucken, dass wir die einfach mal vergleichen mit Dingen, die wir kennen. Also die Niere kann man sehr schön mit dem Klärwerk vergleichen. Eine Zelle, wie sie arbeitet, mit einem Fabrikgebäude. Solche ähm, Analogien helfen auch äh, unserem Gehirn besser, gewisse ähm, Funktionen von Organen zu erlernen. Also Kreativität ist immer ein guter Lehrmeister und Natürlich auch Bebilderung bei Organen. Male das Organ einfach mal selber auf. Du brauchst da keinen Malatlas, sondern male es selber auf. Es muss ja gar nicht schön sein. Es zeigt dir einfach nur, welche Strukturen du schon verstanden hast. Und es ist eine super Überprüfung, gerade wenn es um die Anatomie geht. Ist das eine ganz feine Sache, die du auf jeden Fall auch nutzen solltest. Und so wirst du auch immer Themen haben, die dir schwerer fallen als andere. Das ist auch völlig normal. Ich empfehle auch die Technik, wenn man sagt, so, da sind einfach noch Themen, die kriege ich gerade gar nicht in den Kopf. Aber sie schwirren immer im Kopf rum, gerade in der Prüfungsvorbereitungsphase. Packe diese Themen wirklich jetzt händisch in einen Schnellhefter. Dann weiß dein Unterbewusstsein, okay. Die Sachen, die im öfter sind, die muss ich später in mein Kurzzeitgedächtnis bringen. Also es bringt bei manchen Themen einfach nichts, weil sie dich nicht interessieren, weil sie dir zu schwer vorkommen, zu früh, zu viel Zeit damit zu verbringen. Sie werden einfach nicht in dein Gehirn kommen, weil sie einfach für dich nicht eine große Bedeutung haben, dich nicht so interessieren. Deswegen parke sie, denn es gibt das sogenannte Pareto-Prinzip, dass 80 Prozent, des Ergebnisses in 20% der Gesamtheit zu lernen sind. Aber leider die letzten 20% brauchen eigentlich 80% deiner Kraft. Und du solltest dich natürlich erstmal mit den 80%, die leicht fallen, beschäftigen. Also sei bitte nicht zu perfekt in deiner Basisausbildung. Am Ende gibt es einfach Dinge, die lernst du kurz vorher und die packst du sozusagen in dein Kurzzeitgedächtnis. Die werden auch schnell danach wieder verschwinden. Aber sie rauben dir zu viel Kraft und Energie, Deswegen parke sie separat und bei anderen Themen wirst du merken, es ist so spannend, ja, es interessiert dich einfach so. Ja, da sagst du das auf, das ist dann schon wie ein Hobby, das zu lernen macht dir viel Freude und lass mich am Ende noch einen Satz sagen, letzten Endes wirst du merken, je mehr Organsysteme du lernst, umso mehr verstehst du am Ende das große Ganze des Körpers und weil einfach die Organe auch zusammenhängen, die Niere, die sich in den Blutdruck einmischt. Ja, Wenn du dann Herz und Niere gelernt hast, dann verstehst du erstmal äh, das Geschehen des äh, Kreislaufes, des Blutdruckes noch viel besser und Entgiftungsleistungen, die über Niere, über Leber, über die Haut funktionieren und so ist es ein spannendes Zusammenspiel der Organe, die dir nach und nach klar werden und da gibt es dann nochmal mal ganz viele Aha-Effekte am Ende. Und ja, wenn es dann wirklich bald soweit ist, dass du zur Prüfung gehst, dann sind auch solche Dinge fürs Unterbewusstsein sehr wertvoll, nämlich eine Prüfungssimulation, wie wir sie auch anbieten. Wir stellen, wir spielen sozusagen Prüfung, aber was das Unterbewusstsein, deine Psyche mitnimmt, ist, okay, ich kenne ja schon so eine Situation, ich habe ja schon eine Prüfung mitgemacht, wo ein Amtsarzt mir Fragen gestellt hat, wo Beisitzer saßen. Also originale Situationen erleben hilft ungemein und schützt vor allen Dingen vor Blackout. Und äh, so etwas zu üben macht auch total Sinn. Von daher hoffe ich, dass ich dir ein bisschen auf die Sprünge helfen konnte. Schau mal, was du für dich nutzen kannst und probiere ruhig, auch die ein oder andere Lerntechnik einfach mal aus. Und dann wünsche ich dir ganz viel Erfolg für deine Ausbildung und deine Prüfung. Mach's gut und bis bald zum nächsten Podcast. Deine Diane Ellinghaus. Hat dir der Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über einen kleinen Kommentar und eine 5 sterne bewertung Schreib uns auch gerne, welche Podcasts du dir wünschst. Schauen wir uns zunächst die Anatomie des Magens an. Der Magen wird in verschiedene Abschnitte eingeteilt: der Körper, Korpus, der Eingang von der Speiseröhre, vom Ösophagus, wird Kardia genannt, und es gibt eine sogenannte kleine Kurvatur, eine große Kurvatur, einen Fundus, das ist der obere Teil, der sich auch gerne mit Gas füllt, und der Übergang in den Zwölffingerdarm, das Antrum mit dem Pylorus. Was kann man noch zum Magen sagen? Was ist wichtig für die Prüfung? Die Magenwand selber besteht aus Schleimhaut, die sogenannte Mucosa. Diese ist verschieblich und kann sich ausdehnen. Durch diese, diese Verschieblichkeit entsteht durch die Submucosa. Wir haben eine dreifache Muskelschicht, die muscularis. Mit längs-, schräg- und ringförmigen Anteilen. Das umhüllende Peritoneum nennt man Serosa. Was sind eigentlich die Aufgaben des Magens? Was solltest du referieren können? Der Magen speichert und durchmischt die Nahrung, hat ein Füllvermögen von 1,5 Liter. Portionsweise wird der Speisebrei in den Darm abgegeben. Eine weitere wichtige Aufgabe des Magens ist die Keimabtötung durch die Magensäure. Außerdem wird im Magen der sogenannte Intrinsikfaktor faktor gebildet, der wichtig ist für die Vitamin B12-Aufnahme im Darm. Ganz wichtig ist auch die Eiweißdenaturierung durch das gebildete Pepsin. Die Kohlenhydrate werden im Magen noch nicht angedaut. Das findet erst später statt. Schauen wir uns die Magenschleimhaut aber nochmal genauer an. Denn hier liegen ganz wichtige Drüsen, die du kennen musst. Einmal die Belegzellen. Sie produzieren Salzsäure und den vorhin genannten Intrinsikfaktor für die Vitamin B12-Aufnahme. Dann haben wir die Hauptzellen. Hier wird das Pepsinogen für die Eiweißaufspaltung gebildet. Die Nebenzellen. Sie produzieren Muzin und Bicarbonat. Das ist wichtig zum Schutze der Schleimhaut, dass sie sich nicht selbst andaut. Außerdem befinden sich hier die sogenannten G-Zellen. Sie produzieren das Hormon Gastrin, welches über die Stimulation der Belegzellen die Magentätigkeit mit anregt. Ungefähr zwei Liter Magensaft pro Tag wird produziert und maßgeblich ist in ihm enthalten. H2O, HCL, also Salzsäure, Pepsinogen, Schleim, Elektrolyte, aber auch Histamin, Gastrin und Somatostatin. Wie funktioniert denn eigentlich die Magentätigkeit? Allein schon, wenn wir an Essen denken und wenn wir es riechen, wird der Nervus vagus stimuliert, der dann die Beleg- und Hauptzellen aktiviert. In der sogenannten gastrischen Phase, also wenn Nahrungsbrei in den Magen äh, gelangt, äh, wird das Gastrin gebildet, was auch die Magentätigkeit mit anregt. In der intestinalen Phase wird Sekretin gebildet, dieses wird im Duodenum gebildet und stoppt dann die Produktion von Beleg- und Hauptzellen, wenn nämlich der Nahrungsbrei das Duodenum, also den Zwölffingerdarm, erreicht hat. Was ist zur Anatomie zu wissen für den Dünndarm? Die Kurzversion. Der sich im Magen anschließende Dünndarm ist circa drei bis fünf Meter lang und besteht aus den Abschnitten Duodenum, also Zwölffingerdarm, Jejunum, der sogenannte Leerdarm und das Ilium, der Krummdarm welcher über die Bauhinische Klappe, auch iliozekalklappe genannt, in den Dickdarm mündet. Die Dünndarmwand wiederum besteht auch aus Mucosa, Submucosa, Muscularis und Serosa. Schauen wir uns genauer den Zwölffingerdarm an. Er ist mit seinen 25 bis 30 cm der kürzeste Abschnitt des Dünndarms. Er ist C-förmig um den Kopf der Bauchspeicheldrüse gelegt. Er liegt retroperitoneal und ist mit der hinteren Bauchwand fest verwachsen. Hier befindet sich auch die Mündungsstelle für die Gallenflüssigkeit und die Pankreasenzyme, die sogenannte Papilla Vateri oder Vatersche Papille oder auch Sphincter Odi als Ringmuskel genannt. Er steuert die Öffnung hormonell. Die Brunnerdrüsen in der Mucosa sezernieren alkalischen Schleim zur Neutralisation des sauren Mageninhaltes. Außerdem werden hier Hormone freigesetzt. Säuren oder Fette stimulieren die Produktion von Sekretin. Sekretin wiederum erhöht die Produktion der Pankreassäfte und erniedrigt die Produktion der Magensäfte aber auch die Gallenproduktion wird angeregt. Proteine und Fette stimulieren das Cholecystokinin, was dann wiederum auch die Pankreasenzyme und die Gallenblasenkontraktion stimuliert. In der Mucosa befindet sich die Enterokinase, Sie überführt Proenzyme des Pankreas in die aktive Form. Und im Zwölffingerdarm befinden sich die Verdauungsenzyme Maltase, Lactase und Saccharase für die Kohlenhydratverdauung. Das Jejunum der Leerdarm, und das Ilium, der Krummdarm, befindet sich intraperitoneal, also innerhalb des Bauchfelds. Letzter Abschnitt des Iliums vor dem Übergang zum Dickdarm wird Terminales Ilium genannt. An seinem Ende befindet sich die Iliozykalklappe oder eben auch Bauhinsche Klappe genannt. Ab hier gelangt kein Inhalt vom Dickdarm in den Dünndarm und das verhindert also den bakteriellen Rückfluss. Im terminalen Ilium befindet sich die Aufnahmestelle für Vitamin B12. Wir haben ja vorhin schon gehört, dass hierfür der Intrinsikfaktor, der im Magen gebildet wird, nötig ist. Und diese Aufnahmestelle für Vitamin B12 nennt man dann Extrinsikfaktor. Hier werden auch die Gallensäuren rückresorbiert über den enterohepatischen Kreislauf. Lymphatisches Gewebe. In diesem Bereich nennt man Payäsche-Plak, welche am Ende des Iliums vorhanden sind und der Abwehr dient. Ihr solltet noch die Begriffe Meissner-Plexus und Auerbachplexus kennen. Das sind Nervengeflechte, die zum Vegetativum gehören und sich in Submucosa und Muscularis befinden. Also Meissner-Plexus in der Submucosa und Auerbachplexus in der Muscularis. Was ist zum Aufbau der Dünndarmschleimhaut zu sagen? Die Dünndarmschleimhaut setzt sich aus Kerkringfalten, Krypten, Zotten und Mikrovilli zusammen. Alle dienen der Resorption unserer Nahrung. Die Dünndarmschleimhaut ist um das 600-fache vergrößert durch diese Faltenbildung. Diese Kerkringfalten sind ringförmig angelegte Schleimhautfalten. Die noch besteht aus ca. 1 mm hohen und 0,1 mm dünnen Dünndarmzotten. Diese Dünndarmzellen besitzen zahlreiche Ausläufer, die Mikrovilli, die zusammen als Bürsten oder Stäbchensaum bezeichnet werden. Pro Quadratmeter, Millimeter finden wir ca. 1000 Millionen Mikrovilli. Das nur mal am Rande. Und wie ist der Dickdarm aufgebaut? Der Dickdarm hat eine Länge von ca. 1,5 bis 2 Meter. Auch er hat wieder die Struktur Mucosa, Submucosa, Muscularis und Serosa. Den Dickdarm kann man in Abschnitte unterteilen. Nach der Bauhinschen Klappe. Befindet sich der Blinddarm, auch Sekum genannt, mit dem Wurmfortsatz, dem Appendix? Dieser Bereich gehört zum lymphatischen System und liegt intraperitoneal. Die folgenden Abschnitte des Kolons kann man in vier äh, Abschnitte einteilen: Kolon Aszendenz, Aszendenz aufsteigend, Kolon Transversum, das sind dann die äh, Abbiegungen, die Kurven. Und dann Kolon Descendenz wieder absteigend, danach Kolon Sigmoideum, auch Sigma genannt und am Ende der Mastdarm, auch Rektum genannt. Hier unterteilen wir nochmal in den oberen Bereich des Rektums. Dieser Bereich wird auch Ampulle genannt. Danach folgt die Kohlrauschfalte und die Hämorrhoidealzone und am Ende der Anus. Welche Aufgaben hat der Dickdarm? Hier wird nochmal Wasser resorbiert, und zwar fast zu 85 Prozent, außerdem die wertvollen Elektrolyte. Dann wird ja hier der Speisebrei weiter eingedickt und es findet noch eine Vergärung von noch nicht aufgenommenen Substanzen aus den Kohlenhydraten und Proteinen statt. Das besorgen gewisse Bakterien. Sicherlich habt ihr noch Probleme mit dem Bauchfell, dem Peritoneum. Es kleidet als Haut den gesamten Bauchraum aus. Es umgibt die meisten inneren Organe wie Blase, Darm und Zwerchfell. Und das Peritoneum ist somit die innere Auskleidung des Bauchraumes. Aber zum Verständnis muss man auch wissen, dass das Bauchfell aus zwei Gewebeschichten besteht. Man kann sich das Peritoneum wie ein Zimmer vorstellen und in diesem Raum stellt die äußere Schicht des Bauchfells die Tapete dar. Die zweite Gewebeschicht, man spricht vom Bauchfellblatt, umkleidet die im Raum befindlichen Gegenstände, zum Beispiel Umkleidung eines Schrankes, analog dazu Umkleidung der Bauchorgane wie Blase, Darm, Leber, Gebärmutter und Eierstöcke. Das Peritoneum parietale, also wandnas Bauchfell, bedeckt die Wand, der Bauch- und Beckenhöhle. Das Peritoneum viscerale, Eingeweidebauchfell, bedeckt einen Großteil der Bauch- und Beckenorgane. Wir sprechen hier von drei unterschiedlichen Räumen. Intraperitonealraum in der Bauchhöhle, gut verschieblich. Dann als zweites Retroperitonealraum, teilweise nur mit Bauchfell überzogen. Und Extraperitonealraum, Organ hat keinerlei Kontakt, mit dem Bauchfell, zum Beispiel die Prostata. Was befindet sich also alles intraperitoneal? Das ist der Magen, Jejunum, Ileum, Blinddarm, Kolon transversum, das Sigmoid, die Leber, die Gallenblase, die Milz und die Ovarien. Retroperitoneal liegen die Nieren der Zwölffingerdarm, der Pangreas und auch Abschnitte des Colon, nämlich Kolon-Ascendenz und Deszendenz. Und extraperitoneal liegt das Rektum, die Blase, der Uterus und die Prostata. Dieser Podcast soll dir helfen, wichtige anatomische und physiologische Aspekte zu den einzelnen Organsystemen besser lernen zu können. Der Podcast beinhaltet wichtige Informationen, aber ist natürlich nicht vollständig. Und du solltest natürlich bedenken, dass du vorher die einzelnen Themen schon in deinem Basiskurs gelernt hast. Und jetzt viel Spaß dabei! Hat dir der Podcast gefallen? Wünschst du dir mehr von solchen Lernhilfen? Dann freue ich mich über eine 5 sterne bewertung und einen kurzen Kommentar. Infektionskrankheiten zu lernen fällt ja oft schwer. Schließlich muss ja einfach sehr viel auswendig gelernt werden. Da hilft es, die eine oder andere Infektionskrankheit vielleicht als kleine Geschichte zu lernen. So bleibt im Unterbewusstsein doch beim ersten Mal schon mehr hängen. Und daher freue ich mich, dir heute das Thema Tuberkulose mit einer kleinen Geschichte zu erzählen. Es gibt ein Tuberkel mit Namen Tuberculinum 123 und dem Vornamen Mycobacterium. Es gehört einem Schreckensclan an, welches auf der ganzen Welt sein Unwesen treibt. Besonders schlimm wütet der Clan in ärmeren Ländern. Dort kommen viele Menschen ums Leben, circa 1,5 Millionen pro Jahr. Gern verbrüdert sich der Clan auch mit dem HIV-Clan. Dann sind sie noch erfolgreicher. Nur der Malaria-Clan zählt noch mehr Opfer. Aber warum sind sie so erfolgreich? Tja, sie sind so clever, dass sie ihr Opfer kaum merklich befallen. Sie breiten sich langsam über sechs bis acht Wochen aus, bis man überhaupt etwas merkt. Die Menschen nennen dies die Inkubationszeit. Natürlich kämpft die Körperpolizei mit der Sondereinheit Neutrophile Granulozyten und umzingeln einzelne Clanmitglieder oft auch erfolgreich aber nur in den reicheren Ländern, wo genügend Körperpolizei vorhanden ist. Aber selbst in diesen reicheren Ländern kann es passieren, dass die Körperpolizei nicht schnell oder stark genug ist. Dann setzen sich Mitglieder des Clans fest, verschanzen sich vornehmlich in der Lunge und graben regelrechte Löcher und Gruben. Dabei wird auch die Sondereinheit der Polizei getötet und in Form von gelblichen, bröckeligen Auswurf aus dem Körper befördert. Sie schrecken auch nicht davor zurück, über die Autobahnen des Körpers, nämlich die Blut- und Lymphwege, weiter vorzudringen und sich gern auch in den Nieren, Haut und Knochen breit zu machen. Dafür haben die Menschen auch ein Wort. Sie nennen diesen Übergriff miliar In der Niere werden sie auch, auch zunächst übersehen, da sie zwar Beschwerden machen, aber mit einer normalen Blasenentzündung verwechselt werden können. Oft gibt es nur einen kleinen Hinweis im Urinstick. Es fehlt das Stoffwechselprodukt, was so viele andere Bakterienclans produzieren, nämlich Nitrit. Das hat der Schreckensclan nämlich nicht. Und es braucht dann auch schon mehrere SWAT-Teams aus der Eingreiftruppe der Antibiotika, die oft über sechs Monate hinaus den Schreckensclan jagen und dann hoffentlich auch vernichten. Währenddessen können immer wieder Clanmitglieder über die Atemwege entweichen. Das nennt man offene Tuberkulose und sich dann einen anderen Menschen suchen. Eine weniger bekannte Untergruppe des Schreckensclans ist unter dem Namen Mycobacterium bovis bekannt. Sie macht fünf Prozent etwa des gesamten Clanbestandteils aus und sie verstecken sich in Rohmilch und Rohmilchkäse und schwerben erst im Darm aus unser tuberkulinum 123 schaffte es also auch bis in die lunge eines 30-jährigen mannes dort angekommen verursachte es einen trockenen husten und abgeschlagenheit einmal hatte der mensch sogar etwas blut im taschentuch da war tuberkulinum zwei richtig stolz drauf doch leider ging der mensch zum arzt es wurde geröntgt und da konnte er sich nicht mehr verstecken. Die Antibiotika-SWAT-Teams waren so stark und nach vier Monaten gab er auf. Jetzt sitzt er im Gefängnis und träumt weiter von einer großen Karriere als Clanmitglied. Hat dir die kleine Geschichte gefallen? Wünschst du dir vielleicht noch mehr solcher Geschichten zum Lernen? Dann freue ich mich über einen Kommentar und eine Fünf-Sterne-Bewertung von dir. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, auf deinem Weg Heilpraktikerin oder Heilpraktiker zu werden. Deine Diane Ellinghaus. An dieser Stelle möchte ich einmal Danke sagen für euer tolles Feedback. Und es freut mich sehr, dass unsere Podcasts bei euch so gut ankommen. Und ihr wünscht euch ja auch immer Podcasts, um Unterrichte nochmal nachzubereiten beziehungsweise wichtige Themen für die Prüfung besser üben zu können. Und von daher, ja, Hört doch hier mal rein in den Podcast zum Thema Infektionskrankheiten. Heute spreche ich mit Sabine Plattfort schürmann über die Bioresonanztherapie. Was ist das eigentlich und wie funktioniert sie? Viel Spaß dabei! Kommen wir nun zu einer weiteren Geschichte zu Infektionskrankheiten. Der Überfall aus dem All. Wir schreiben das Jahr 2050. Eine neuartige Bande befällt die Erdenbürger. Sie gehört zur Gruppe der Herpesviren, die schon lange ihr Unwesen auf der Erde treiben. Diese Bande kommt manchmal völlig lautlos ohne je Symptome zu verursachen. Es ist der gefürchtete Virus Epstein-Barr, der sich mikroskopisch klein machen kann und mit Schmierinfektion oder auch über Tröpfchen des menschlichen Speichels seine Reise von Mensch zu Mensch antritt. So gelangt er zum Beispiel in die Mundschleimhaut und nutzt die Lymphbahnen als Lebensraum. Gern siedelt er sich dann zuhauf in den Lymphknoten, den Tonsillen und auch schon mal in der Milz an. Hier wird er dann aber durch Ultraschall schnell überführt, denn die Milzschwellung ist dann nicht zu übersehen. Bis zu den typischen Symptomen wie Fieber, Gliederschmerzen, Halsschmerzen vergehen ca. ein bis drei Wochen, manchmal sogar länger. Auch ist er stolz, wenn er auf den Tonsillen einen gräulich-weißlichen Belag erzeugt, der aber entgegen zu anderen Krankheiten wie der Diphtherie abstreifbar ist. Die Tatsache, dass die Körperpolizei und auch die Sondereinheit der Antibiotika ihn kaum etwas anhaben können, lässt ihn sich schnell verbreiten, gerade unter Jugendlichen, die ihn über das Küssen weitergeben. Daher hat er auch den Nebennamen Kissing Disease bekommen. Besonders stolz ist der Virus darauf, dass er im Verborgenen nach der Besiedlung der Haupteinheiten noch ein paar Truppen der besonders resistenten Art zurücklässt, die immer wieder kleine subfibrile Fieberschübe und Schlappheit erzeugen. Da muss das Immunsystem schon ganz schön kämpfen und oftmals hilft dann nur Ruhe und eine gute Nährstoffversorgung. Er kann dann am sichersten über den Antikörpernachweis überführt werden. Der hat den Namen EBV-spezifisches nukleares Antigen 1. Aber selbst ohne Symptome benimmt er sich wie ein Schläfer, der auf seine Chance wartet, nämlich dass die Körperpolizei nicht wachsam genug ist. Und so haben 90% der über 30-Jährigen diesen Schläfer in sich. Aber nur wenn das Immunsystem, wie gesagt, nicht ordentlich funktioniert, die Polizei nicht mehr stark genug ist, kann er mit seinen Truppen wieder angreifen. Schön, dass du wieder da bist. Heute geht es um das Thema Auge. Ja, woraus besteht eigentlich das Auge? Welche anatomischen Strukturen sollte man kennen? Da ist zunächst der Augapfel, auch Bulbus oculi genannt. Er liegt in der Orbita, das ist die Augenhöhle, und besteht aus Augenhäuten, dem Glaskörper und der Linse. Der Glaskörper füllt das Innere des Augapfels aus und ist durchsichtig und geleeartig. Er besteht aus 98% aus Wasser. Und wenn du mal mit deinem Finger gegen den Augapfel drückst, merkst du, dass er ganz leicht eindruckbar ist. Bei einer Exikose, also wenn der Körper sehr viel Flüssigkeitsverlust hat, kannst du dann auf den Augapfel drücken und er wäre wirklich eindrückbar. Das ist ein sehr interessantes Untersuchungszeichen für Exikose. Naja, die Aufgaben des Glaskörpers, in erster Linie dient es der Formgebung und Erhaltung und ist eben auch Puffer bei Druck von äußeren Einflüssen. Die Linse befindet sich zwischen Glaskörper und Iris und sie ist zu beiden Seiten gewölbt und völlig durchsichtig. Die Aufgabe der Linse, Nah- und Fernsehen durch die Akkommodation, das ist die Linseneinstellung, zu ermöglichen. Die Lederhaut aus Klera genannt, das ist die äußere Augenhaut. Sie ist weiß und bindegewebig und sie ist eine Ausstülpung der harten Hirnhaut, der Dura Mater. Umhüllt auch den Sehnerv und geht vorne in die Cornea, in die Hornhaut, über die Aufgaben der Lederhaut denen auch der Formgebung, Schutz vor mechanischer Beschädigung und Lichtbrechung durch die Cornea. Dann haben wir noch die Aderhaut, auch Choroidea genannt. Sie legt das Sklera an und ernährt die Sklera und die Netzhaut. Vorne bildet sie den Ziliarkörper und die Iris. Was ist denn der Ziliarkörper? Er besteht aus den Ziliarmuskeln und der Ziliadrüse. Der Muskel ist mit der Linse verbunden und für die Linseneinstellung verantwortlich. Die Ciliadrüse produziert Kammerwasser. Das ist mit Nährstoffen und Elektrolyten gefüllt. Dieses strömt aus der hinteren Augenkammer zwischen Linse und Iris in die vordere Augenkammer. Am Übergang zwischen Sklera und Hornhaut fließt es dann in den sogenannten Schlemmkanal. Diese Vorgänge bestimmen den Augendruck. Auch die Ziliarkörper sind für die Nah- und Fernakkommodation durch die Einstellung der Linse verantwortlich. Die Regenbogenhaut Iris setzt sich über den Ziliarkörper hinaus fort. Sie ist eine kreisrunde Scheibe mit einem Loch in der Mitte, der Pupille. Sie besteht aus glatter Muskulatur mit pigmentierten Zellen. Sie funktioniert wie eine Blende eines Fotoapparats. Der zirkuläre Ringmuskel verengt die Pupille, das nennt man Miosis. Dies wird innerviert durch den Parasympathikus. Der radiäre Muskel verursacht eine Pupillenerweiterung, auch Mydriasis genannt, und wird vom Sympathikus gesteuert. Dadurch passt sich die Pupillengröße dem Lichteinfall an. Diese Anpassung nennt man Adaption. Was haben wir noch im Auge? Naja, ganz wichtig natürlich die Netzhaut, auch Retina genannt. Sie liegt zwischen Glaskörper und Aderhaut. Sie enthält Stäbchen und Zapfen. Das sind die bildaufnehmenden Sinneszellen. Hinten ist dann auch noch die Austrittsstelle des Sehnervs. Diese Austrittsstelle nennt man Papille. An dieser Stelle gibt es weder Stäbchen noch Zapfen. Daher nennt man den Bereich auch blinder Fleck. Wie viele Stäbchen gibt es denn eigentlich und wie viele Zapfen? Wir haben mehr Stäbchen, nämlich 75 Millionen über die gesamte Netzhaut verteilt. Am gelben sowie am blinden Fleck befinden sich keine Stäbchen. In diesen Stäbchen ist das sogenannte Seepurpur das Rhodopsin enthalten. Es ermöglicht das Schwarz-Weiß-Sehen und auch das Hell-Dunkel-Sehen in der Dämmerung. Die Zapfen, davon haben wir ca. 3 bis 6 Millionen im Zentrum der Netzhaut. In der Seeachse. Dieses Gebiet bezeichnet man dann auch als Makula Lutea, gelben Fleck. Er ist der Ort des schärfsten Sehens. Das wird schon mal gefragt. Wo ist der Ort des schärfsten Sehens? Da, wo die Zapfen sind. Und die Zapfen ermöglichen das Farbensehen und detaillierte Wahrnehmungsehen. Der Augenhintergrund kann durch ein Ophthalmoskop betrachtet werden. Dieser Augenhintergrund erscheint als orange-rötlicher Kreis. Und hier lassen sich der Zustand der Blutgefäße sehr gut zu überprüfen. Das ist vor allem bei Diabetikern wichtig. Und wenn die Papille vorgewölbt wäre, wäre das ein Zeichen für Hirndrucksteigerung. Eine ausgehöhlte Papille hätten wir bei einem Glaukom. Es gibt insgesamt sechs Augenmuskeln, die ermöglichen das Dreh- und Rollbewegungs- also Rollbewegungssinn. Es gibt sechs äußere Augenmuskeln. Sie ermöglichen die Dreh- und Rollbewegungen der Augen. Innerviert werden sie einmal durch den dritten Hirnnerv, den Nervus oculomotorius, den vierten Hirnnerv, Nervus trochlearis, und dem sechsten Hirnnerv, Nervus abducens. Ja, Dann noch zum Auge, die Augenbrauen haben Schutzfunktion auch das Ober- und Unterlied, die Wimpern genauso und auch die Bindehaut, die Konjunktiven, die sich ja auch mal gerne entzünden können, dienen als dem Schutze des Auges. Dann gibt es noch Drüsen am Lidrand, die Maibomdrüsen. sie produzieren Talg und Fette und sie bilden auch das Sekret, den sogenannten Schlafsand und Schlafsand. Die äh, Tränenwege, die dienen dem Abtransport der Augenflüssigkeit und sie sind eben verbunden mit äh, dem Tränen-Nasengang. Das heißt, wenn wir weinen, läuft uns auch auf die Nase, weil die Tränen über den Tränen-Nasengang auch in die Nasenhöhle gelangen. Die Stäbchen und die Zapfen, bleibt noch zu erwähnen, übertragen ja die Impulse des Sehens auf die Nervenzellen. Die Ausläufer, also Axone dieser Nervenzellen, ziehen durch die Netzhaut zum blinden Fleck und münden in den Sehnerv, denn das ist der Nervus Opticus. Am Boden des Zwischenhirns kreuzen sich die Axone der nasalen Gesichtsfelder zur Gegenseite. Die seitlichen, die temporalen Axone verlaufen ungekreuzt. Weiter ziehen sie über den Thalamus zum Seezentrum, der sich in den Hinterhauptslappen befindet. Kommen wir nun zur Anatomie des Ohres. Der innere Anteil des Ohres liegt gut geschützt in der Felsenbeinpyramide des Schläfenbeins. Ja, was ist die Aufgabe des Ohres? Natürlich ist das Ohr unser Hörorgan, aber auch gleichzeitig unser Gleichgewichtsorgan. Beim Hören werden Schallreize aufgenommen und weitergeleitet bis ins Innenohr. Beim Gleichgewicht geht es um die Registrierung von Körperlage und Bewegungen im Raum. Diese Informationen werden aus beiden Organbereichen über den Nervus vestibulo cochlearis, unserem achten Hirnnerven, an das zentrale Nervensystem weitergeleitet. Kurz zur Übersicht unserer anatomischen Strukturen. Wir haben einmal das äußere Ohr mit Ohrmuschel und Gehörgang das sogenannte Mittelohr mit Trommelfell, Paukenhöhle, den Gehörknöchelchen, nämlich Hammer, Amboss und Steigbügel genannt, und der Ohrtrompete. Dann noch das Innenohr mit Vorhof, Bogengängen und der Schnecke. Kommen wir zum äußeren Ohr. Hier haben wir die knorpelige Ohrmuschel. Sie dient als Schalltrichter. Der äußere Gehörgang ist circa 3 cm lang, und leicht abgewinkelt. Er enthält Haare sowie Schweiß und Teigdrüsen. Hier wird auch der Ohrenschmalz gebildet, Cerumen genannt, der manchmal den Blick auf das Trommelfell verhindert. Der Gehörgang erstreckt sich also von der Ohrmuschel bis zum Trommelfell. Das Trommelfell selber ist eine sehr dünne Membran, sogar nur 0,1 mm bis 0,8 mm. Ähm, Kommen wir nun zur Anatomie des Ohres. Das Ohr befindet sich in dem Felsenbeinpyramide des Schläfenbeins. Ja, es ist natürlich unser Hör- und Gleichgewichtsorgan. Beim Hören werden Schallreize aufgenommen und ins Innenohr weitergeleitet. Beim Gleichgewicht geht es um die Registrierung von Körperlage und Bewegung im Raum. All diese Informationen werden aus beiden Organsystemen, also Hören und Gleichgewicht, über den Nervus vestibulocochlearis, das ist unser achter Hirnnerv, an das zentrale Nervensystem weitergegeben. Schauen wir uns mal den Aufbau des Ohres an. Anatomisch können wir drei Abschnitte unterteilen. Das äußere Ohr mit Ohrmuschel und Gehörgang, das Mittelohr mit Trommelfell, Paukenhöhle und den Gehörknöchelchen, das sind Hammer, Ambus und Steigbügel und unsere Ohrtrompete. Der dritte Abschnitt ist das Innenohr mit den Strukturen Vorhof, Bogengängen und Schnecke. Schauen wir uns das äußere Ohr als erstes an. Es besteht aus einem knorpeligen Ohrmuschel und dient als Schalltrichter. Der äußere Gehörgang ist circa 3 cm lang, leicht abgewinkelt und enthält Haare sowie Schweiß- und Teigdrüsen. Hier wird auch der Ohrenschmalz gebildet, das Cerumen, was manchmal den Blick auf das Trommelfell verhindert. Der Gehörgang erstreckt sich also von der Ohrmuschel bis zum Trommelfell. Das Trommelfell selber ist eine ganz dünne Membran, so ca. 0,1 mm aus Bindegewebe. Das Trommelfell bildet dann die Grenze zwischen dem Gehörgang des äußeren Ohres und der Paukenöle des Mittelohrs. Es reagiert auf kleinste Druckschwankungen mit Ein- und Auswärtsbewegungen. Und der... Das Trommelfell gibt den Schall über die Gehörknöchelchen zum Innenohr weiter. Es kann bei der Ohrspiegelung über ein Otoskop direkt betrachtet werden. Es sollte rosa bis permuttfarbenartig farbenartig sein. Manchmal findet man dort kleine weiße Punkte, das sind Vernarbungen durch durchgemachte Otitis media. Kommen wir zum Mittelohr. Es ist eine kleine luftgefüllte Knochenhöhle im Felsenbein. Die Paukenhöhle enthält die drei Gehörknöchelchen: Hammer am Trommelfell befestigt, Amboss, gelenkig mit Hammer und Steigbügel verbunden und der Steigbügel der am ovalen Fenster des Innenohrs befestigt ist. Hier werden also Schallwellen vom Trommelfell weitergeleitet über das ovale Fenster zum Innenohr. Bleibt noch die Ohrtrompete zu erwähnen, auch Tuba auditiva genannt oder eustachische Röhre. Es ist die Verbindung zwischen Paukenhöhle im Mittelohr und dem oberen Rachenraum, dem Nasopharynx. Diese dient der Luft und Druck, dem Luft- und Druckausgleich zwischen beiden Räumen. Beim Gähnen und Schlucken öffnet sie sich. Sie verhindert so Verletzungen des Trommelfells durch zu starke Druckschwankungen. Kommen wir zum Innenohr. Es befindet sich im knöchernen Labyrinth des Felsenbeins und ist mit Perilymphe gefüllt und darin eingebettet sind mit Endolymphe gefüllte membranöse Strukturen. Es besteht aus drei Abschnitten. Dem Vorhof, Vestibulum, den Bogengängen und der Schnecke, Cochlea genannt. Es enthält Sinnesrezeptoren für Gehör in der Schnecke und Gleichgewichtssinn im Vorhof und in Bogengängen. Die Abgrenzung zum Mittelohr erfolgt durch zwei Membran verschlossene Knochenfenster. Das ovale Fenster, darin ist der Steigbügel befestigt, hierüber gelangen die Schallwellen ins Innenohr und das runde Fenster dient dem Schwingungsausgleich. Die Schallwellen können also vom Innenohr auch wieder ans Mittelohr abgegeben werden. Schauen wir uns die Schnecke an, Cochlea. Hier sitzt das eigentliche Hörorgan. ein mit Endolymphe gefüllte, ja, der intrazellularflüssigkeit ähnlichen Flüssigkeit in einem schlauchförmigen Hohlraum. Es enthält die Basilarmembran mit dem aufliegenden Corti Organ Hier sind also die Sinnes- und Stützzellen beheimatet. Die Sinneszellen nehmen die Schwingung auf und wandeln sie in einen elektrischen Impuls um. Und über den achten Hirnnerv gelangen diese Impulse zum Hörzentrum. Also nochmal der eigentliche Hörvorgang. Aufnahme von Schallwellen durch die Ohrmuschel, wie ein Trichter. Die Weiterleitung über den äußeren Gehörgang zum Trommelfell. Vom Trommelfell werden die Schwingungen äh, weiter fortgesetzt über die Gehörknöchelchenkette. Hier entsteht auch eine Schallverstärkung, Hammer, Amboss und Steigbügel, bis zum ovalen Fenster. Die Perilymphe der knöchenden Schnecke bringt die Endolymphe der heutigen Schnecke zum Schwingen. Härchen der Sinneszellen im Kortiorgan werden verbogen. Und hier werden dann Impulse weitergegeben über den achten Hirnnerv zum Hörzentrum in der Großhirnrinde. Schauen wir uns das Gleichgewichtsorgan an, der Vestibularapparat. Die Aufgaben sind klar, zusammen mit den Augen geht es um die Orientierung im Raum, die Aufrechterhaltung von Kopf- und Körperhaltung in Ruhe und bei Bewegung. Der Vorhof Vestibulum ist unser Lagesinnorgan. Die drei Bogengänge bilden unser Drehsinnorgan. Auch hier verbiegen sich feine Sinneshärchen bei Bewegung und diese Information wird eben auch in elektrische Impulse umgewandelt. Dadurch erfolgt dann die reflektorische Anpassung unserer Muskulatur. Sonst würden wir stürzen. Die Bogengänge für unseren Drehsinn stehen im rechten Winkel zueinander, umfassen also drei Raumdimensionen, drei Bogengänge für die drei Raumdimensionen. Die Basis der Bogengänge ist der Vorruf. Am Ende eines jegen Bogens haben wir eine Erweiterung, die Ampulle. Sie enthält dann die Sinnesepithelzellen und auch Stützzellen. Und je nachdem wie die Bewegung ist, werden diese Härchen dann auch äh, verbogen. Diese Härchen befinden sich in einer galatartigen Cupola und diese werden dann eben durch Drehbewegungen zum Beispiel Bewegt Und auch hier entsteht wieder ein elektrischer Impuls, der über den achten Hirnnerv zum zentralen Nervensystem gelangt. Ja, viele Fachbegriffe. Hört euch einfach den Podcast immer wieder an. Es wird euch immer leichter fallen, Dinge auswendig zu lernen, wenn ihr einfach öfter ja, auch euer Hörorgan dafür nutzt. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen kurzen Kommentar und eine Fünf-Sterne-Bewertung. Dann kann ich sehen, ob ihr euch mehr solcher Podcasts wünscht. Und jetzt wünsche ich euch erstmal ganz viel Erfolg weiterhin bei euren Vorbereitungen und sage bis bald an anderer Stelle. Schön, dass du wieder da bist. Heute habe ich Anatomie und Physiologie von zwei Organsystemen, einmal dem Auge und dem Ohr. Ihr solltet ja für die Prüfung eine kurze Zusammenfassung geben können über anatomische Strukturen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Zuhören. Heute stelle ich euch mal ein Gerät vor, welches in der Elektrotherapie eingesetzt wird, aber eine echte Innovation bedeutet und ich habe heute die Pamela Heinzmann zu Gast, sie ist Heilpraktikerin und hat schon viel Erfahrung mit diesem Gerät gesammelt und jetzt geht's los.